0: Manuel Popanuel.
1: Kari Safari. Schön, dich zu sprechen.
0: Weißt du, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe? Nein. Im Intro gesungen oder gepfiffen. Das stimmt. Hat auch keiner vermisst bisher.
1: Hat sich noch niemand beschwert. Okay. Dabei wäre heute ein guter Tag äh, zum Singen und gute Laune zu verbreiten. Ja. Denn es gibt äh, viele... Schlechte und gute Nachrichten, <lacht> über die wir gleich sprechen werden.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das hier ein Potpourri der guten Laune heute, unser Programm? Potpourri
1: der guten und schlechten Laune. Aber erstmal wollte ich Grüße rausschicken an unseren lieben Hörer San, der in München lebt. Ja. Ähm, das fand ich wirklich sehr lustig. Und zwar hat er uns eine E-Mail geschickt und er organisiert den... German Podcast Walk im Olympiapark.
0: <lacht> Den Easy German Podcast Walk.
1: Ja, nicht nur. Sie hören auch noch andere Podcasts, aber ah. die Idee ist, dass sie gemeinsam spazieren gehen und dabei po äh, deutsche Podcasts hören. Und unser Podcast ist äh, auch dabei.
0: Wahnsinn. Das
1: finde ich sehr sympathisch. Und außerdem äh, hat er mir dann noch geschrieben, organisieren Sie auch ein digitales Meetup für diejenigen, die nicht in München sind und dabei äh, machen sie ihre Kameras an und teilen ihren Bildschirm und üben dann gemeinsam Deutsch mit ihren eigenen, also jeder individuell für sich, aber kontrollieren quasi, dass sich niemand ablenken lässt und niemand irgendwie was anderes macht. Also so, als würde man gemeinsam in der Bibliothek sitzen und lernen, aber eben digital, finde ich eine sehr schöne Idee.
0: Wahnsinn. Und die treffen sich jetzt am Sonntag, an diesem Sonntag, 5. Dezember, im Olympiapark in München und wollen dort offensichtlich die erste Episode unseres Podcasts hören. Ist das korrekt?
1: So steht es hier in dieser Beschreibung auf meetup.com. Wir verlinken das mal in den Shownotes.
0: Ja, falls ihr in München wohnt und… Ähm noch nicht die erste Episode gehört habt oder sie nochmal hören möchtet, das ist eine tolle Idee. Also hören die dann alle gleichzeitig? Schalten die alle gleichzeitig die Episode an, sodass die an der gleichen Stelle dann lachen können oder weinen? Das,
1: das weiß ich nicht, aber vielleicht äh, könnt ihr ja mal berichten, äh, diejenigen, die dabei waren. dann.
0: Ja, verrückte Idee, Manuel. Warst du schon mal bei einem Podcast-Walk?
1: Ich bin jeden Tag auf einem Podcast-Walk, wenn ich eine Runde um den Blog mache und dabei Podcasts höre, aber ganz alleine. alleine. Ja. ja,
0: schade. Ja. ja, und am Wochenende warst du da auch wieder viel unterwegs?
1: Ähm, ich war am Wochenende, lass mich mal kurz überlegen, nicht so viel unterwegs. Nee, wieso fragst du? Warst du unterwegs?
0: Ja, ich habe nämlich auch wieder einen Walk gemacht, allerdings einen äh, Glühwein- und Punch-Walk oh. und äh, war mit meinen Freunden gestern unterwegs und da habe ich Apfelpunsch getrunken. Das war lecker.
1: Was ist denn Apfelpunsch? Das musst du vielleicht kurz erklären.
0: Ich weiß gar nicht, das war gar kein Punsch. Aber wir haben einfach so Cocktails to go geholt und Glühwein und sind dann so durch die Straßen gegangen oder haben einfach draußen gestanden. Das macht man ja heutzutage wieder, ja. Manuel.
1: Sehr Corona-konform.
0: Richtig. Darüber redet Deutschland. Manuel, konsumierst du in diesen Tagen die Nachrichten? Leider ja. Ja, nicht so viele gute Nachrichten, aber auch ein paar gute Nachrichten. Die Nachrichten in Deutschland sind dominiert vom Thema Corona und vom Thema neue Regierung. Und darüber wollen wir nämlich heute mal sprechen. Wir wollen euch heute mal die neue Regierung und die Pläne vorstellen, die die neue Regierung hat. Und vorab vielleicht ein kleines Darüber redet Deutschland spezial. Ich Mir ist das nochmal ein... Anliegen, das Thema hier nochmal zu thematisieren, weil es doch tatsächlich so ist, dass es, also diese, diese Situation mit der Corona-Pandemie ist sehr dramatisch im Moment und ich möchte das gerne auch nochmal hier allen Leuten sagen, die vielleicht nicht die Nachrichten so stark verfolgen im Moment, dass es tatsächlich ähm, so ist, ja, dass man in Deutschland im Moment viel darüber diskutiert, aber vor allem sollte nicht nur diskutiert werden, sondern auch was gemacht werden und ich denke, das kann jeder Einzelne von uns machen. Ich habe mich da am Wochenende mit meinen Freunden getroffen und ich muss sagen, jeder ist ja gerade so ein bisschen unsicher, wie soll man sich richtig verhalten, vor allem auch, weil es in Deutschland so gefühlt, wartet man immer darauf, dass die Regierung sagt, was wir tun sollen und dann, dann erst machen das alle. Und vorher ist es irgendwie so ein bisschen schwierig, sich auf irgendwas zu verständigen. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich sehe das auch so. Aber ich denke, dass natürlich schon eine Direktive oder eine Handlungsanweisung von oben auch irgendwie kommen sollte. Also wir sind jetzt wieder in einer Lage, wo wir darauf hoffen, dass alle schon irgendwie das Richtige machen, ohne, ohne eine Regel, die für alle gilt.
0: Das ist das Schwierige, weil irgendwie braucht man eine Regel, die für alle gilt und die gibt es im Moment noch nicht. Also es gibt jetzt einzelne Länder, die einzelne Dinge beschließen. Berlin hat seine eigenen Corona-Regeln. In Bayern und Sachsen, wo die Situation schon ganz dramatisch ist, gibt es auch schon wieder teilweise Lockdowns. Die Leute bleiben teilweise zu Hause und das Problem ist, dass man halt nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll. Und das betrifft ja viele, also das betrifft auch mich. Ich frage mich jetzt, ich habe einfach mal gestern ganz direkt meine Freunde gefragt, wie macht ihr das? Trefft ihr im Moment viele Leute? Geht ihr zur Arbeit? Bleibt ihr zu Hause? Und ich muss sagen, dass das meine Wahrnehmung so ist, dass die Leute, die selber vielleicht gefährdete Menschen im Umfeld haben, das können zum Beispiel kleine Kinder sein, die nicht geimpft werden können im Moment oder ältere Leute, dass die besonders vorsichtig sind und alle anderen eher nicht. Habe ich so das Gefühl. Mhm. Ist nicht grundsätzlich so, aber ja, ich wollte einfach mal an dieser Stelle sagen, es ist okay, dass man, es kann ja nicht eine richtige Antwort geben. Es ist auch okay, dass jetzt nicht alle den ganzen Tag zu Hause sitzen. Man will natürlich Freunde treffen, aber ich würde gerne sagen, auch an die Leute, die schon geimpft sind, was super ist. Wenn ihr in Deutschland seid, versucht nachzudenken, ob, jeder, ob jedes Treffen oder jede Feier, die man im Moment macht, notwendig ist oder ob man sich vielleicht ein bisschen zurückhalten kann. Denn da sind sich eigentlich alle Experten einig, dass es im Moment sehr, sehr hilft, wenn man die Kontakte reduziert. Und ich glaube, das wäre einfach gut, wenn das alle ein bisschen mehr beherzigen würden, auch die Leute, die geimpft sind. Ich kann das verstehen, wenn man frustriert ist und sagt, hey, ich habe doch alles richtig gemacht, ich habe mich impfen lassen. Aber auch Geimpfte tragen im Moment dazu bei, dass sich das Virus weiter verbreitet. Und das ist einfach dramatisch. Drei Viertel aller Krankenhäuser in Deutschland müssen mittlerweile, können nicht mehr den normalen Betrieb machen, müssen OPs verschieben, können Menschen nicht behandeln, die auch ob mit Corona oder mit anderen Sachen kommen. Und ja, das wollte ich einfach mal sagen, Manuel, dass ich mich freuen würde und das vielleicht nicht nur negativ formulieren und sagen, hey, ihr macht alles falsch, sondern einfach, vielleicht kann jeder dazu beitragen und vielleicht die Geburtstagsparty dieses Jahr ausfallen lassen, auch wenn die Kneipen noch offen sind. Denn früher oder später werden wir alle noch uns mehr einschränken müssen, als das jetzt der Fall ist.
1: Ich stimme dir in der Sache zu, natürlich hast du recht, aber ich muss sagen, ich habe so ein ganz starkes Gefühl gerade und äh, das hat El Hotzo auf Twitter, finde ich, schön zusammengefasst in einem Tweet am Wochenende. Ja. Und er schrieb, Moment, kann man globale Krisen vielleicht gar nicht lösen, indem man darauf hofft, dass Einzelpersonen ihr Verhalten irgendwie schon ändern werden? Und weißt du, das ist so, du hast natürlich recht, aber dieses ständige Appellieren, dass Leute ihr Verhalten ändern, auch zum Beispiel bezogen auf den Klimawandel. Das reicht halt einfach nicht. Man muss halt einfach systematische Änderungen machen, um solche Krisen in den Griff zu kriegen. Und das Gleiche mit Corona. Deswegen bin ich da schon sehr enttäuscht, auch von der Politik in Deutschland, dass das jetzt das Mittel ist, auf das wir zurückgreifen müssen, dass wir die Leute bitten
0: ja, irgendwie. aber es ist ja, also jeder von uns hat ja einen Verstand und ich denke, dass man einfach auch selber dazu beitragen kann. Und guck mal, der ganze Klimaschutz wäre auch nicht so weit, wenn die Menschen nicht individuell Wert darauf legen würden. Also wenn nicht jeder, natürlich ist das jetzt egal in Anführungszeichen, ob ich jetzt einen Flug weniger mache oder nicht, wenn man die Masse sieht. Aber wenn ganz viele Leute das nicht mehr wollen und vielleicht auch, weniger verreisen und auch deswegen Politik, also Druck auf die Politik machen, dann bewegt das schon was. Und ich glaube, dass Fridays for Future mit der ganzen, mit dem ganzen Protest auf den Straßen bewegt hat, dass viel mehr Leute darüber sprechen. Die Politik viel mehr unter Druck ist und so ist das auch bei Corona. Also im Moment sind die Expertinnen und Experten, die Ärzte, die in den Nachrichten sind, die Medien selber, die darüber berichten, die machen im Moment Druck auf die Politik. Und die Politik wird jetzt Liefern müssen. Und das sind die, ist ja jeder Einzelne, der darüber reden kann oder es lassen kann. Das stimmt. Ich habe da Hoffnung, Manuel. Ich habe da Hoffnung in die Menschheit. Und jetzt können wir uns doch mal mit einem weiteren, <lacht> darüber redet, Deutschland, der dem Koalitionsvertrag widmen. Ja. Ist das ein Thema, das dich beschäftigt?
1: Ja, klar, das ist natürlich das andere Nummer eins Nachrichtenthema. Also der Koalitionsvertrag steht, das bedeutet, dass diese drei Parteien, die SPD, die Grünen und die FDP sich jetzt geeinigt haben und somit jetzt also die nächste Regierung bilden von Deutschland. Das heißt Angela Merkel, die ja im Moment noch geschäftsführend im Amt ist, die wird jetzt dann wirklich abgelöst zusammen mit ihrer Regierung und es beginnt ein neues Kapitel.
0: Schwierige Worte. Geschäftsführend im Amt. Tatsächlich haben wir jetzt die Bundeskanzlerin und auch die Minister, die noch da sind und gleichzeitig hat jetzt die neue zukünftige Regierung schon angekündigt, was sie machen wollen. Also die haben äh, letzte Woche ihren Koalitionsvertrag äh, angekündigt. Das sind 178 Seiten. Da drin steht, was sie gerne machen wollen. Das heißt nicht, dass das alles umgesetzt wird, sondern das sind erstmal die Sachen, die sie sich vorgenommen haben. Ich habe am Wochenende in einem Podcast gehört, dass aber tatsächlich in den letzten Jahren fast immer 80 Prozent der Sachen, die auch in einem Koalitionsvertrag stehen, umgesetzt wurden. Das hat mich Mann. positiv überrascht. Ja. Also es ist ein bisschen Hoffnung da, dass sich ein paar Sachen ändern und generell würdest du sagen, der Koalitionsvertrag ist, Positiv angekommen oder neutral oder negativ?
1: Die Rezeption habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe nur natürlich gehört, dass die Opposition, also die CDU vor allem, den natürlich kritisiert hat und gesagt hat, das ist alles total unrealistisch und das kann man überhaupt nicht finanzieren. Aber das ist ja irgendwie auch vorherzusehen, dass die Gegenseite das dann kritisiert und ansonsten kenne ich noch die Reaktionen von den Klimaschützern, also ja. vor allem äh, Fridays for Future, aber zum Beispiel auch ähm, den äh, jungen Grünen, heißen die so? Die, ja, äh,
0: die, äh, ja, die, die Jugendorganisation, Jugendorganisation von den Grünen. Die haben ja immer unterschiedliche Namen. Die Grüne Jugend heißen die, glaube die ich. Die
1: Grüne Jugend, genau, nicht ja. die jungen Grünen. Äh, die haben halt kritisiert, dass ähm, es nicht genug Maßnahmen sind, um effektiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, habe ich gar nicht so viel äh, Feedback gehört. Wie hast ja. du das denn wahrgenommen?
0: Ja, ich fand das auch interessant. In Deutschland sind die Reaktionen eher verhalten, muss man sagen. Also verhalten in dem Sinne, dass sie nicht besonders überschwänglich oder positiv sind. Es gibt viel Kritik und zwar von allen Seiten. Der CDU ist alles zu liberal. Den Linken und auch den jungen Grünen und Fridays for Future ist das alles zu langsam und noch zu konservativ, gerade wenn es um Klimaschutz geht. Und so überwiegt in Deutschland eigentlich die Kritik von allen Seiten. Und ja. dann hat mir unsere Freundin Brooke äh, diesen Artikel geschickt. Liebe Grüße an Brooke. Sie hat einen Artikel von... Yahoo News geschrieben, äh, geschickt und dort ist die Überschrift so, Manuel. Germany plans cultural revolution on immigration, youth and gender. Wow. Also eine ganz andere Wahrnehmung im Ausland. Und ich lese mal den ersten Absatz vor. Voting at 16, a dramatic liberalization of citizenship law and self-identification for transgender people are among the sweeping cultural reforms Germany's new coalition parties promise in a program... Unveiled on Wednesday. Ja, das ist doch mal ein ganz anderer Blick auf die Dinge, oder?
1: Ja, also eine Revolution <lacht> sehe ich darin ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> es stimmt natürlich, dass wir so, also dass innerhalb von Deutschland der Blick schon wirklich sehr kritisch ist. Man kann da schon auch positiv sehen, was sie alles vorhaben. Aber Revolution ist ein großes Wort. Ja. Aber na, willst du uns mal, äh, erklären, was sie alles genau jetzt vorhaben.
0: Genau, wir haben mal eine kleine Liste gemacht von den Sachen, die geplant sind. Wir werden da jetzt nicht durch alles durchgehen können, weil das sind nur, nee, nicht nur, das sind doch tatsächlich 178 Seiten. Aber vielleicht fangen wir mal an mit den Sachen, die in Deutschland vor allem als erstes zitiert wurden. Da geht mhm. es viel um Klimaschutz und hier wird viel über den Kohleausstieg diskutiert. Wenn ihr dieses Wort schon mal gehört habt, da geht es darum, wie schnell Deutschland keine Kohle mehr fördert. Also Kohleenergie soll nicht mehr benutzt werden. Und da war das eigentliche Ziel, das bis 2038 abzuschaffen. Und das soll jetzt vorgezogen werden auf 2030. Also in neun Jahren soll keine Kohle mehr gefördert werden. Das ist schon mal, Kohleenergie ist ja. Das ist eine der umweltverschmutzendsten Energieformen und das ja. soll damit beschleunigt werden. Gleichzeitig sollen erneuerbare Energien massiv ausgebaut werden. Also Windkraft und Solar ähm, soll stärker ausgebaut werden und es soll auch bestimmte, ähm, wie sagt man das, Quoten geben. Also ein bestimmter Anteil der Fläche in Deutschland soll für Solar und Windkraft ausgeschrieben werden. Also da soll mehr gemacht werden.
1: Aber zu diesem Thema Kohleausstieg, da ist genau auch einer der sehr großen Kritikpunkte von den äh, ja, Klimaaktivisten, äh, dass sie nämlich geschrieben haben, wir beenden Schritt für Schritt das fossile Zeitalter, indem wir den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen. Ja. Und dieses Wort idealerweise, das hat ganz am Ende da noch äh, seinen Weg in den Satz gefunden. Und dieses Wort idealerweise bedeutet wir hoffen mal, dass wir das schaffen, aber wir garantieren es nicht. Wir legen uns auch nicht ganz fest. Ja. Idealerweise äh, schneide ich diesen Podcast heute noch, aber es <lacht> könnte auch sein, dass ich was anderes
0: mache. Aber wenn nicht, dann gibt es halt nichts zu hören am Richtig. Dienstag. Ja. ja, das ist ein gutes Beispiel, Manuel. Ähm, das stimmt, das ist natürlich die Kritik. Äh, hoffen wir mal, dass sie es schaffen. Dann gibt es noch einige andere Themen. Es soll sozialer werden. Und zwar sollen Menschen gefördert werden, die wenig Geld verdienen. Es soll einen Mindestlohn von 12 Euro geben. Zum Vergleich, im Moment liegt er bei 9,50 Euro. Es soll eine Kindergrundsicherung geben. Also Kinder aus ärmeren Familien sollen mehr Support bekommen, finanziellen Support. Und äh, jüngere Menschen sollen stärker eingebunden werden, Menschen dürfen demnächst schon, also wenn das klappt, mit 16 Jahren einen Führerschein machen und wählen können. Was hältst du davon, Manuel? Äh,
1: also was den Führerschein betrifft, habe ich keine Meinung. Ähm, wahrscheinlich ist das in Ordnung. Mit dem Wahlalter, das finde ich persönlich sehr gut, ähm, hatten wir, glaube ich, damals auch schon besprochen, als wir über die Wahlprogramme gesprochen haben. Aber was ich äh, mehrmals jetzt gehört habe, ist, dass dieses Vorhaben wahrscheinlich daran scheitern wird, dass dabei die CDU mitmachen müsste, denn mhm. dafür muss man das Grundgesetz ändern und da braucht man dann eine größere Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit. Und deswegen ist es nicht so wahrscheinlich, dass das klappen wird, weil die CDU ganz genau weiß, äh, die 16-Jährigen wählen jetzt... Nicht im, in sehr großen Teilen CDU.
0: Nee, eher in sehr kleinen Teilen. Ja, das wäre eine schöne Veränderung. Ich finde es grundsätzlich gut, dass jüngere Leute, also wir sehen ja, dass viele junge Leute auch schon in noch jüngerem Alter politisch engagiert sind. Und man hat Politikunterricht in der Schule. Da, wird man eigentlich, da hat man eigentlich auch einen ganz guten Hintergrund schon. Also ich glaube, mit ja. 16 Jahren hat man schon viel Verständnis davon, was politisch passiert und ich finde das total gut, dass das Wahlalter gesenkt werden soll. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Dann wird Cannabis legalisiert. Manuel, wird dich das persönlich freuen?
1: Das äh, ist mir persönlich nicht so wichtig, ähm, da ich relativ drogenfrei lebe, mhm. aber ähm, ich finde das richtig. Also da kann man doch mal ein paar Steuergelder noch mal rausholen, <lacht> indem man den ganzen Cannabiskonsum mal ein bisschen legalisiert, so wie das ja. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, soll das sehr ähnlich laufen, wie äh, das in den Niederlanden schon seit sehr langer Zeit läuft. Nämlich, dass man dann ähm, in sogenannten Coffeeshops dann Cannabis bekommen kann.
0: ja. Habe ich mich noch nicht so genau mit beschäftigt, aber ungefähr so habe ich es auch verstanden. Also das heißt, und mit Steuergelder rausholen, meinst du, dass dadurch, dass es legalisiert wird, dass man dann Steuern einnehmen kann? Der Staat kann Steuern einnehmen mit Drogenverkauf. Siehst du das so?
1: Ja, klar, ist doch auch so. Also wenn du eine Flasche Bier kaufst, dann sind da sieben äh, oder 19 Prozent Mehrwertsteuer, weiß ich gar nicht. Ist das, gilt das halt? Ja, 7 oder 19?
0: Da bin ich mir nicht sicher.
1: <lacht> okay, aber auf jeden Fall verdient der Staat mit. Ja. Und wenn du aber Cannabis kaufst, im Moment halt irgendwie illegal im Park, dann verdient der Staat daran nicht mit. Ja. Und ja, das ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist natürlich, ähm, dass diese ganze Illegalisierung, dessen viele, viele Konsequenzen hat, auch die Polizei sagt ja in großen Teilen, dass das eine absolute Zeitverschwendung für sie ist, dass sie da äh, irgendwie äh, hinterherlaufen müssen und dass sie eigentlich viel größere Dinge haben, um die sie sich kümmern muss, müssen. Und ja,
0: So sieht es aus. Ja, Manuel, und dann wird auch geplant, äh, mehr zu bauen, und zwar ganz konkret mehr Wohnungen zu bauen. Wir haben ja in Deutschland ein Riesenproblem, vor allem in den Städten, dass es nicht genug Wohnungen gibt. Wir haben da schon öfters drüber gesprochen. In Berlin, in München, aber auch in anderen Städten, in kleineren Städten ähm, suchen Leute verzweifelt eine Wohnung. Ich habe dir da letztens sogar so einen Artikel mhm. geschickt. Ne? Da war irgendein, ich weiß nicht mehr, welches Medium das war, ein englischsprachiges Medium. Und ich sah nur diesen Clickbait-Titel The Worst Housing Market in the World und dachte, oh, wo ist es denn schlimmer als Berlin? Und klick drauf. Und dann haben sie tatsächlich über Berlin gesprochen und erzählt, dass es hier so schwierig ist, eine Wohnung zu bekommen, dass einige Leute tatsächlich einfach privat ihre Möbel verkaufen können zu riesigen Preisen, weil sie wissen, dass die Leute das übernehmen müssen, in, um die Wohnung zu bekommen. Ja. Also
1: Bloomberg war das, wir verlinken den Artikel mal.
0: <lacht> also es gibt im Moment sehr wenig Wohnungen in Berlin. Jeder, der schon mal versucht hat, eine Wohnung zu finden in Berlin, in München oder auch anderen großen Städten weiß, dass es einfach schwierig ist. Mehr Leute ziehen in die Stadt und es werden nicht genug Wohnungen gebaut. Und die neue Koalition möchte jetzt deswegen extra ein Bauministerium einrichten. Das ist ein ganz neues Ministerium, das es früher schon mal gab, aber in den letzten Jahren nicht. Und dieses Bauministerium soll sich ganz gezielt darum kümmern, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen und davon glaube ich 100.000 Wohnungen, die auch Sozialwohnungen sein sollen, also Menschen mit niedrigem Einkommen zur Verfügung stehen.
1: Toll. Fehlt nur noch ein Baumministerium, dann ist die Verwirrung komplett. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn man das so liest, Baumministerium, Baumministerium, ja. ja, sieht sehr ähnlich aus. Ja. Gut. Und. Weißt du, was das Interessante ist an dem Koalitionsvertrag? Und das ist mir dann an der internationalen Berichterstattung aufgefallen, dass die ganzen Themen, die Ausländer in Deutschland betreffen, die sind in Deutschland jetzt noch nicht so stark diskutiert worden. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen verständlich. Es gibt viele verschiedene Themen und natürlich werden da solche Sachen also in den, in den Medien. Überthematisiert wurde auf jeden Fall die Cannabis-Legalisierung, da wurde ganz viel drüber gesprochen, ganz viele Witze drüber gemacht. Aber ein Thema, was ein bisschen untergegangen ist in der deutschen Berichterstattung, ist glaube ich, dass es auch Reformen geben soll zum Einbürgerungsrecht, auch im Bereich Visa-Verfahren und das ist doch sehr interessant, weil Deutschland da tatsächlich sehr weit hinterher ist. Also das Einwanderungsgesetz einmal, da geht es darum, welche Menschen nach Deutschland kommen können und hier arbeiten können zum Beispiel und da ist wirklich die Realität im Moment so, dass wir eigentlich viel Zuwanderung brauchen. In vielen Berufen haben wir gar nicht genug Arbeitskräfte. Insgesamt ist unser Sozialsystem eigentlich darauf ausgelegt, dass es ja, viele Leute gibt, die arbeiten und dann auch die Renten und die Sozialbeiträge mitfinanzieren. Und im Moment haben wir aber so eine umgekehrte Pyramide. Die Menschen werden immer älter und es kommen nicht genug junge Leute nach. Das heißt, um unser System weiter zu finanzieren, brauchen wir eigentlich Einwanderung. Und das ist im Moment total schwierig. Man kann nur in ganz besonderen mit ganz besonderen beruflichen Hintergründen nach Deutschland kommen. Also Programmierer können einfach einwandern. Und vielleicht auch Krankenpflegekräfte und Ärzte. Aber auch da gibt es sehr große bürokratische Hürden. Und für alle anderen ist es teilweise fast unmöglich, um hier legal ein, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Ja. Und das haben wir schon selber mehrfach gemerkt im Bekanntenkreis, in unserem privaten Umfeld, dass das einfach viel zu bürokratisch ist und viel zu schwierig.
1: Ja, und ich hoffe wirklich, dass Sie wenn Sie sich das jetzt schon auf die Fahnen geschrieben haben, dass Sie dann auch mal die ganze Bürokratie ein bisschen besser machen. Ich helfe nämlich tatsächlich gerade einem Freund dabei, sein Visum zu verlängern. Und einen Termin zu bekommen in der Ausländerbehörde in Berlin ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Und jeden Morgen klicken wir uns da durch diese Terminvergabe. Man muss erstmal alles ankreuzen, alles ausfüllen, bevor Sie dann bevor die Seite dann lädt, zehn Sekunden und dann sagt, ja, es gibt überhaupt keine Termine. Also es ist wirklich, es ist furchtbar. Und wirklich, mein mein Mitgefühl geht an alle raus, die das durchleben mussten oder gerade noch durchleben. Das sind ja wahrscheinlich einige unserer HörerInnen. Ja. Und da habe ich wirklich große Hoffnung, dass da mal ein bisschen äh, Modernität und Zukunft reinkommt in diesen ganzen Prozess.
0: ja. Absolut, ich weiß nicht, ob es in allen Städten ähnlich ist, ich war nur in bisher in Münster und in Berlin in der Ausländerbehörde, aber da war es in beiden Fällen genau gleich, unglaublich bürokratisch, äh, unglaublich undigital, dieses ja. Wort gibt es nicht, aber es ist einfach analog, analog es ist einfach das Gegenteil von modern, also es ist ja. einfach alles langsam und kompliziert und das betrifft einmal die Einwanderungsgesetze, das heißt Menschen, die jetzt schon hier sind oder hier hinkommen möchten, um zu arbeiten, aber tatsächlich will man auch die visa beschleunigen und digitalisieren. Ja. Wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht, aber ich hoffe einfach mal, also es kann eigentlich nur besser werden, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also wenn sie es noch schlechter machen, dann <lacht> das wäre schon eine Leistung. ja. ja.
0: Dann soll auch das Staatsangehörigkeitsrecht verändert werden. Also das betrifft dann alle Leute, die schon länger hier sind und vielleicht Interesse daran haben, deutsche Staatsbürgerin oder deutscher Staatsbürger zu werden. Und da ist Deutschland auch wahnsinnig äh, kompliziert und ich will fast sagen auch ein bisschen unmodern. Denn im Moment ist es zum Beispiel so, wenn du jetzt, wenn jetzt sagen wir mal jemand aus... Ich sage einfach mal zwei Länder, Chile und Japan, vielleicht nach Deutschland kommen und die bekommen hier ein Kind zusammen, dann ist das Kind nicht automatisch deutscher, deutscher Staatsbürger. Und wenn das Kind das ganze Leben hier gelebt hat und zur Schule gegangen ist und die Muttersprache Deutsch ist, selbst dann ist es noch schwierig, ähm, in manchen Fällen eine ja ein, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also es ist sehr kompliziert teilweise. Ich habe persönlich auch schon von Leuten gehört, es gibt auch immer wieder solche Fälle, wo Kinder oder Jugendliche dann mit 18 abgeschoben werden, also in das Heimatland ihrer Eltern zurückgebracht werden, obwohl sie dort selber noch nie waren. Und solche Fälle gibt es leider aktuell in Deutschland. Und es ist wirklich dringend notwendig, dass es eine Modernisierung gibt des Staatsangehörigkeitsrechts. und das soll jetzt auch kommen. Ähm, unter anderem soll auch die Einbürgerung schneller gehen. Also wenn man in Deutschland lebt, dann soll es jetzt schon nach fünf Jahren möglich sein. Und bei besonderen Integrationsleistungen auch nach drei Jahren. Was das genau heißt, weiß ich nicht.
1: Wenn man alle Folgen des Easy German Podcasts durchgehört <lacht> hat. Das ist eine besondere Integrationsleistung. Drei Jahre, zack. Ja. Staatsangehörigkeit.
0: So sieht es aus. Ich glaube, das ist dann, wenn man zum Beispiel hier einen, ähm, ja, weiß ich gar nicht, man muss sowieso für die Einbürgerung Deutsch sprechen zu einem gewissen Level und auch einen Job haben, glaube ich. Ähm,
1: und einen Test bestehen. Man muss ja. ein bisschen was wissen über Deutschland und über das Grundgesetz und so weiter.
0: Richtig. Und ja, wie dann so eine besondere Integrationsleistung aussieht, weiß ich nicht. Ich kenne einige Leute, die diesen... Im Moment ist das ja so, dass das nach acht Jahren möglich ist, die Einbürgerung. Und da kann man auch in besonderen Fällen nach sechs Jahren das schon beantragen. Ja. Ich kenne auch Leute, die das geschafft haben. Aber ich weiß nicht ganz genau, was da im Moment die Voraussetzungen sind. Also ich weiß nicht, ob man da mit besserem Deutsch und einem besseren Job schneller drankommt. Aber ich glaube... Ja, wenn man die Kriterien erfüllt, kann man sich auch früher bemühen. Und das wäre schon mal eine sehr positive äh, Veränderung. Und noch eine ganz wichtige Sache. Der Grund, warum im Moment ganz viele Leute gar kein deutscher Staatsangehöriger werden wollen, ist, dass sie meistens dafür ihre äh, eigene, ihre Heimatstaatsbürgerschaft aufgeben müssen. Das heißt, wenn du nach Deutschland kommst, zum Beispiel aus der Türkei oder aus den USA, und du wirst dann deutscher Staatsbürger nach sechs oder acht Jahren, dann musst du deine eigene Staatsbürgerschaft aufgeben, was natürlich ja schwierig ist, weil dann bist du im Prinzip zu Hause in deinem Heimatland nur noch ein Gast, musst vielleicht selber dich um ein Visum kümmern und kannst nicht mehr so einfach deine Familie besuchen. Und das soll jetzt endlich, endlich auch geändert werden. Es soll also die doppelte Staatsbürgerschaft kommen. Und das finde ich sehr gut.
1: Ich auch. Schön, das ist eine gute Zusammenfassung gewesen, Kari. Der gesamte Koalitionsvertrag ist, wie du schon gesagt hast, äh, über 150 Seiten. 177 Seiten in Schriftgröße 11 Kalibri. Das ist jetzt nicht die Schriftart, die ich gewählt hätte, aber okay. Und den kann man sich dann ja nochmal durchlesen, wenn man da ein Besser
0: als Times New Roman.
1: Ja, das stimmt. Da, da sind sie schon, da wagen sie schon mehr Fortschritt. Das kann das, man schon sagen.
0: Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das Motto der neuen Regierung ist mehr Fortschritt wagen. Wir verlinken ja. euch mal den Koalitionsvertrag, falls ihr da mal ganz durchlesen möchtet. Und wir werden am Ball bleiben. Guck mal, waren doch jetzt doch einige gute Nachrichten, die hier drin steckten im Vertrag, oder?
1: Total. Das war ein Fest der guten Nachrichten. <lacht> Fast.
0: Und nächste Woche, da werden wir euch dann mal die neuen Politikerinnen und Politiker vorstellen, nämlich den Kanzler und die Minister. Viele Leute kennen diese Menschen noch gar nicht. Und wir werden mal exklusiv für euch berichten, wer sind die Menschen in der neuen Bundesregierung?
1: Toll. Dann äh, freue ich mich darauf und wünsche dir erstmal eine schöne Woche und bis äh, Samstag.
0: Das wünsche ich dir auch, Manuel. Ciao. Ciao.